Buenos días. Esta mañana voy a estar leyendo del Salmo 27. Voy a leer primero en turco y luego en inglés. Buenos días. Feliz año a todos. Emocionados sobre el 2024. Está bien. Estamos aquí. Las buenas noticias es que Jesucristo sigue en el trono. Iniciamos bien el año. Y yo estoy uh, emocionado um, por este año que viene. Y estoy feliz como terminamos el año 2023 uh, con fortaleza, ¿no? nuevos miembros a esta familia de iglesia que tenemos. Gracias a aquellos que están sirviendo, porque podemos terminar el año 2023 bien. Y estoy buscando la forma de servir con ustedes en el 24. Hay cosas emocionantes que vamos a estar haciendo. Um, regresando ustedes a sus a grupos familiares a reunirse con sus hermanos en la fe y estaremos haciendo uh, énfasis en varios ministerios de hombres y mujeres vamos a tener en eh, la primavera un campamento de hombres y más tarde en el año una de mujeres les vamos a dar luego más información um, es bueno pasar ese tiempo con ustedes en compañerismo un montón de cosas pasando también para los estudiantes y los niños. Tenemos uh, programa de ministerio, oportunidades de eh, misiones uh, para involucrar a los niños y a la iglesia. Y estaremos reintroduciendo eh, en las vacaciones de mitad de año eh, la escuela bíblica. Y estas oportunidades son unas que uh, quiero que se adelante para eh, también tener a contacto con los menores. Hay viajes nacionales e internacionales, pero queremos que ustedes se unan en estos viajes de misión. Algunos años, el año pasado, uh, tuvimos a miembros de esta iglesia yendo a estos uh, sitios, a estas iglesias nacionales y también internacionales. Entonces, son oportunidades que les ofrecemos a ustedes y vamos a continuar en el tema de vivir misionalmente como iglesia. Entonces, realmente... Lo que queremos es equiparles para que ustedes vivan en misión. La misión de Open, de Open Door es amar a Dios y hacerle el conocer. Y esa es la forma como vivimos en misión para, para completarlo. Y vamos a estudiar como iglesia globalmente, saber qué es lo que significa eh, vivir misionalmente. Y si usted quiere, vamos a orar ahora de que Dios introduzca a presente a alguien en su vida para que, usted, eh, para que ellos conozcan a Dios. Y hay muchas personas con necesidades en, en esta comunidad. Entonces, ore a Dios para que usted sea esa persona que alcance a alguien. Y yo garantizo que Dios le va a dar a una persona que coloca enfrente suyo. Entonces, ore por eso. De que usted sea esa persona y que le traiga a esa persona a la iglesia. Quiero que usted traiga a un amigo, a un uh, invitado. Entonces, no puedo esperar más para ver quién está usted trayendo a la iglesia. Uh, orando por ellos y ministrándoles a ellos. Y luego, en términos de estudio, este es un recordatorio. Tenemos uh, bastantes cosas pasando en uh, cuanto al estudio y uh, oportunidades de discipulado, proveyendo uh, oportunidades para los menores y eh, también de estudio para ustedes a las 8 de la mañana y a las 11 de la mañana, los domingos. Eh, este estudio bíblico toma lugar 
y o eventos como este, que es el, la conferencia de Revivir. Ah, en términos de eh, los servicios dominicales, vamos a estar eh, estudiando a Josué Ruth, otro libro también dijo, y en el otoño estaremos eh, leyendo Mateo. Mateo. Estas son buenas oportunidades eh, de conocer la palabra de Dios y yo es, no puedo esperar más a que llegue ese momento. Entonces vamos a iniciar en la segunda de Corintios 10. Entonces les doy la bienvenida a esta conferencia uh, de Revivir. Eh, cada año elegimos un tema que creemos que es importante y relevante para nuestra iglesia y nos enfocamos en guerra espiritual este año por varias razones. La primera es un tema importante Uh, quiero que hemos estado experimentando uh, más guerra espiritual en nuestra iglesia cerca de seis meses atrás empezamos a, a notarlo hemos visto algunos eh, matrimonios y familias en ataque bajo ataque y estamos teniendo dificultades algunos de nuestros miembros uh, empezando a dudar en su fe y no tomó mucho tiempo antes de que nos demos cuenta de uh, que Dios nos está llamando la atención um, en, en cuanto a el enemigo está tratando de destruir a nuestra iglesia. Eh, um, él encuentra de, debilidades y él va detrás de eso. Y nosotros hemos estado orando y pidiendo a ustedes que oren. Entonces nosotros dijimos, eh, vamos a tomar este tema eh, para nuestra eh, en, hacer énfasis en esta conferencia de guerra espiritual, porque queremos que usted eh, se... Um, sepa y esté involucrado en esta guerra espiritual eh, como iglesia, lo vamos a hacer. Ahora quiero que ustedes sean, eh, estén preparados y no re simplemente reaccionen. Quiero que usted sepa quién es el enemigo. Quiero que usted sepa que su batalla no es contra otras personas, sino uh, contra Satanás y sus fuerzas. Y esta semana vamos a estar equipándoles a ustedes para que conozcan la Biblia y saber cómo eh, enfrentar esta batalla. Porque para entender el cristianismo es saber de que nosotros estamos en guerra. Hemos, estaremos en guerra hasta que Cristo regrese. Y si nosotros no estamos viviendo con esa mentalidad de guerra, entonces usted se está eh, ya poniendo en peligro propio. Porque uh, Satanás está vivo y él está buscando a quién va a destruir. Y usted tiene que saber quién es su adversario. Y usted tiene que saber que nosotros estamos en guerra. Puedo utilizar una, una ilustración de eh, fútbol americano. Siempre hay dos equipos. Hay unos, un equipo bueno y un equipo malo. Como la semana pasada había un juego y uh, era uno entre buenos y malos. Y usted se da cuenta quién es el equipo de los malos porque <ríe> su entrenador... Tiene nombres Saban, como Satán, casi. Simplemente que cambió la, la verdad. ¿sí? Pero es fácil saber qué es lo que está pasando allí. Entonces, eh, su equipo vestido en sangre. Y el otro equipo, que tiene eh, los colores del de cielo, azul y oro. Eh, y combatieron. Y al final, los buenos ganaron. Entonces, más o menos una ilustración de la guerra espiritual. Porque estamos en una guerra. Pero eso es lo que es necesario saber en la parte espiritual. 
nosotros vamos a ganar. Nosotros vamos a ganar esta guerra. ¿Por qué? Por Cristo. Porque Él ya tiene la victoria. Él es nuestro comandante. Y aunque sabemos que finalmente ganaremos la guerra, nosotros podemos perder esa batalla en nuestra propia vida. Y algunas veces los cristianos están perdiendo las batallas uh, por las fortalezas que hay de pecado en sus vidas. Y algunas veces uh, hay dificultades en el área de matrimonio o los hijos. Y estas son batallas que encaramos. Y reconocer la guerra espiritual que toma lugar en todo momento es iniciar a ganar la batalla. Entonces, ¿quién es Dios um, en eso? Si, si yo puedo definir que la batalla espiritual, esta batalla espiritual es la batalla andante entre uh, la iglesia y Satanás en, por aquellos que uh, van a reclamar la victoria de Cristo en la cruz y establecer el reino de Dios en la tierra. Entonces, es una batalla de Cristo versus uh, Jesús o, o, o Satanás versus uh, Dios. Y esto es eh, un tema de reinos y qué reino va a ganar. Y si nosotros queremos establecer el reino de Dios, no hay duda en lo absoluto de que Satanás nos va a atacar, porque eso es lo que él quiere hacer. Y en la guerra espiritual que ha estado tomando desde el inicio de los tiempos, algo más que usted tiene que reconocer es eso, de que desde el jardín de Nerén, cuando Satanás entró en él y le dijo a Eva, ¿realmente Dios dijo algo? ¿Él le dijo eso? Cuestio, eh, signo de interrogación. Él, um, Dios le dijo a Satanás, ¿usted ha observado la justicia de Job en la historia de Job? Y Satanás le dijo, sí, pero... Eh, hay una guerra, hubo una guerra espiritual en él. Entonces el, el demonio ha estado uh, colocando esta creencia en la gente de Dios desde el inicio. Entonces, escúchenme. El enemigo quiere destruir la creencia en su corazón. Y esa es la forma como él gana la batalla. Cuando él destruye esa creencia en su corazón y lo reemplaza con mentiras, usted comienza a perder. Entonces tiene que entender que esto es algo interno. Es una batalla espiritual que está tomando lugar. Y aún cuando Satanás no puede destruir, no nos puede destruir a nosotros, él nos puede destruir nuestras relaciones y puede destruir nuestro matrimonio y puede destruir nuestra familia. Él puede atacarnos con dudas, llevando a depresión, a cansancio. Y tenemos que reconocer que en Cristo nosotros tenemos todas las herramientas y armas necesarias para enfrentar la batalla, porque fue Jesús quien dijo a sus discípulos, le estoy, estoy dando poder sobre el enemigo, para que nadie pueda eh, herirle a usted. Y tenemos que creer en eso. Entonces, con la promesa de Cristo y con el poder del Espíritu Santo a nuestra disposición, ¿cómo es que peleamos esta batalla? Esto es lo que esta conferencia se trata de este año, y voy a iniciar esta mañana a hablar, pero quiero que usted regrese en esta tarde también. De hecho, venga hoy a las 6.30, cuando vamos a celebrar la uh, uh, ordenación del past nuevo pastor J.B. Berca, y luego vamos a tener esta conferencia, la continuación, mañana también, y el martes. Tres noches, por favor, vengan. Y uh, luego, 
yo creo que ustedes van a tener eh, más verdades y estar mejor equipados para pelear esta batalla. Y lo que quiero que ustedes hagan es iniciar donde necesitamos estar, eh, reconociendo de que Satanás es real y que la guerra eh, espiritual existe. Usted no puede creer en Dios sin creer en su adversario, el demonio, porque la Biblia nos enseña acerca de Dios y también del enemigo. No puede creer en el cielo si no puede creer que también existe un infierno. Y el infierno no es donde Satanás eh, gobierna, sino es donde él va a ser puesto por siempre. Al igual que cualquier persona que uh, vive sin creer, termina. Esa es la razón por la cual vivimos en misión. Entonces tenemos que reconocer que sí, el enemigo es, uh, existe, que existe esta guerra espiritual y que también es real. Y um, tenemos que reconocer que nosotros, quién es nuestro enemigo y lo que él es capaz de hacer. Ese es el primer paso, saber quién es atrás y lo que él es capaz de hacer. Segundo, quién es nuestro comandante, Cristo, y lo que Cristo es capaz de hacer. Y luego, saber cómo pelear esta buena batalla bajo el comando de este comandante, Cristo en nuestra iglesia. Y eso es lo que vamos a investigar. Entonces, aquí es donde se convierte en algo personal para usted, porque es, esta batalla espiritual toma lugar en usted, en su corazón y en su mente. Y esta es la forma como el, uh, el demonio actúa. Uh, él coloca esta no creencia o falsas creencias en su corazón y transforma lo que usted sabe, lo que usted, eh, en cómo usted cree y también actúa, porque en lo que usted cree, usted actúa. Entonces, esta batalla es dentro suyo y tiene que reconocer que lo que es cierto y que lo que es falso y tomar la verdad de Dios y combatir aquello que es falso y empezar a ganar la batalla. Y la que, que herramientas o eh, armas utilizar para eso. Y, y donde se convierte en algo personal, es que usted pruebe cómo es algo personal en su propia vida porque usted sabe que usted peca. Y porque usted peca, usted está eh, involucrado en esta batalla espiritual. De hecho, hay algunos pecados en su vida que son persistentes. Lo que significa, usted los odia, pero usted todavía tiene que liberarse de ellos, dejarlos. Entonces, ¿por qué toma lugar esto? Esto toma lugar porque usted tiene dificultad en su corazón. En ocasión, usted ama el pecado. Y usted tiene un adversario que quiere promover eso en su vida. Él quiere que, que usted lo ame porque usted, él no quiere que usted ame a Cristo. Entonces, eh, involucrándose en esta guerra espiritual, inicia reconociendo a estas fortalezas que Satanás ha construido en su vida. Entonces, ¿qué es esta fortaleza? Quiero que piense como en lo que es un castillo. Usted, si usted le permite a él y cree en sus mentiras, va a establecer una fortificación en su corazón en donde él vive y en ese sitio, el mismo sitio donde el Espíritu Santo vive. Y esa es la batalla que está sucediendo. Entonces, ¿quién va a ganar esa batalla, el Espíritu Santo o Satanás? Depende de qué tan fortificado esté el pecado en su vida. Y algunos de ustedes tienen pecados que han sido honestamente bastante fortificados, ¿cierto? Y es difícil de admitirlo, pero usted ha estado pecando y pecando y permitir que Satanás construya esta fortaleza en su corazón y en su mente en, en algunos asuntos. Y algunas veces esto toma lo mejor de usted. Y esto es lo que, de lo que estamos hablando. Y es 
no es que necesariamente no lo vayamos a reconocerlo porque lo hemos experimentado y lo podemos sentir. Pero lo que quiero que usted sepa es que lo involucre y usted sepa bien. Entonces, en, uh, los primeros seis versículos de la segunda de Corintios 10. Uh, les voy a dar contexto. Pablo está escribiendo a la iglesia que tiene estas dificultades fuertes con el pecado. Eh, ellos están divididos, ellos han permitido a algunos malos líderes a entrar en la iglesia y convencerles a ellos de un, un evangelio distinto al que Pablo les había enseñado, atacando a Pablo y a su carácter. Todo lo que Pablo hacía um, está rodeado de uh, sufrimiento, dificultades, o está en prisión, o ha sido golpeado. Uh, entonces, eh, estos, estas personas decían, eh, pero nosotros, a cambio, estamos dándole algo mejor a ustedes. Nuestro evangelio es mejor que el de él. Y algunos de los eh, miembros de la iglesia estaban tomando eso como una verdad. Y Pablo estaba pensando, pues, que uh, ellos están en una guerra espiritual y la estaban perdiendo. Y por eso les escribe. Entonces, en el capítulo 10, vamos a ver la naturaleza de eso. Entonces, voy a leerles la segunda de Corintios 10, del 1 al 6. Pablo bajo la guía del Espíritu de Dios. Está escribiendo esto, no solamente a la iglesia de Corinto, sino a nuestra iglesia también. Entonces, escuchen. Ahora yo, Pablo, por la ternura y la bondad de Cristo, yo apelo a ustedes personalmente. Yo mismo que, según dicen, soy tímido cuando encuentro cara con cara con ustedes, pero atrevido cuando estoy lejos. Les ruego que cuando vaya a tener que ser atrevido como me he propuesto, um, ser con algunos que opinan que vivimos según criterios meramente humanos, porque aún vivimos en el mundo. No libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, por tu espíritu y por tu Hijo. Gracias porque Cristo ya ha ganado la victoria en la cruz. Pero nosotros todavía tenemos estas batallas diarias. Padre, yo amo a todos aquí. Y yo estoy enfurecido porque el enemigo ha estado atacando vidas aquí. Entonces... Nosotros llamamos a que nuestro adversario eh, lo acusamos y nosotros reclamamos la sangre de Cristo en nuestra iglesia, orando de que reconozcamos la importancia de la batalla espiritual. Oro que nosotros entendamos la batalla que está librándose en nuestro corazón todo el tiempo. Yo oro que tengamos un deseo más grande de librar esta batalla como iglesia Padre, ayúdanos con tu espíritu cuando enfrentamos esta batalla. En nombre de Jesús, amén. Entonces, Pablo pone estos temas, estos puntos. Lo primero, 
es que nosotros no estamos librando una batalla, una batalla contra otras personas. Así como les escribió también a los eh, Efesios, no es contra carne y sangre, sino sitios oscuros. Entonces sepa que el enemigo no es alguien que sea humano. Ese no es su enemigo. Lo que Satanás le gusta um, tratar de hacer es una persona que sea su enemigo, para que él se pueda esconder. El enemigo no es alguien que es otra persona, no es una batalla contra carne. Y tenemos que reconocer quién es este enemigo. Y luego empezar a liberar la batalla espiritual. Entonces eso es lo que Pablo estaba haciendo, escribiéndole a la iglesia, porque estos falsos maestros um, dicen, ellos no son mis enemigos, decía pa Pablo, ellos no son mis enemigos, pero están siendo utilizados por el enemigo. Entonces él está apelando a los creyentes en Corintios, diciendo, yo apelo a ustedes uh, con la bondad de Cristo, dice, y la ternura de Cristo. Él, Pablo, diciendo, yo, 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 yo soy una persona, pero lo hago es um, por amor a ustedes. Yo no quiero ser duro con ustedes, sino quiero ser tierno y bondadoso como Cristo, pero si tengo que ser fuerte, lo, lo voy a hacer. Entonces, él tenía que identificar esta batalla espiritual diciendo, uh, apelo a ustedes, yo que siendo tímido, uh, les escribo esta carta porque ustedes están bajo ataque y ustedes no lo entienden. Estos creyentes corintios estaban atracados o eh, tratando de creer entre estos uh, falsos profetas y el apóstol Pablo. Y desafortunadamente empezaron a creer la Biblia, que estas otras personas les estaban vendiendo un evangelio uh, fácil, centrado en, en los humanos. Pero ese no es de la realidad. Uh, ellos estaban eligiendo a estas personas con estas credenciales y carismáticos por sobre estos, este pastor como Pablo, que hablaba en amor y en la verdad. Y la iglesia de Corintios estaba comprando esa otra falsa enseñanza. Y para hacerlo peor, estos falsos maestros acusaban el carácter de Pablo. Y había esta campaña de desacreditación. Era desastroso como ellos degradaban el carácter de Pablo. Entonces Pablo, no en defensa propia, pero en defensa del evangelio, dice, yo tengo que entrar en esta batalla espiritual. Tengo que revelar la, las motivaciones pecaminosas de estos falsos maestros, no necesariamente para defender su reputación, sino del evangelio, para el bienestar de la iglesia. Entonces él dice, sí, yo seguiré siendo tierno, suave, de alguna forma como un padre, ningún Ningún padre va a ser necesariamente completamente tierno con sus hijos si es que no es también a la vez fuerte. Y eso es lo que hace un padre. Los padres siempre desean ser suave, amoroso, tierno. Dios es así. Cristo vino de esa forma, tierno. Y esa es la, la, la característica de los líderes de la iglesia. Eh, incluye esa gentileza, ese amorío. 
Entonces Pablo dice, sí, yo entiendo eso, pero este es el momento donde yo me voy a quitar los guantes porque voy a pelear esta batalla porque usted, usted han querido esta mentira, ustedes han empezado a creer. El versículo 2 dice, les ruego que cuando yo vaya no tenga que ser atrevido como me he propuesto ser con algunos que opinan que vivimos en criterios moralmente humanos. Entonces, ¿qué tan fuerte tengo que ser con ustedes? ¿Cuántas mentiras ustedes uh, van a seguir creyendo? Estas uh, personas que dicen que nosotros vivimos de acuerdo al mundo. Sí, hay momentos donde Jesús uh, era tierno, pero también momentos donde él tuvo que ser fuerte. Primariamente, cuando uh, no tuvo miedo de derribar algunas mesas en la iglesia, el templo de su padre. Entonces, aquí está él apelando con amor a los miembros de la iglesia. Pero este es el punto. Estos falsos maestros e influenciadores estaban convenciendo a la persona que el problema era Pablo y el mensaje de Pablo. Y eso es absolutamente un signo de la batalla espiritual, porque esta es de las uh, estrategias principales de Satanás. Y es uh, echarle la culpa a alguien más. El problema no. Eh, no, no es tal cosa, sino es esa otra persona o cierta gente. Y Satanás ha estado jugando ese uh, juego desde el jardín del Edén, cuando Adán y Eva se echaban la culpa de lo que había pasado en el jardín. Uh, él es engañoso en convencernos de que siempre hay otros cristianos críticos quienes viven en casas de cristal, pero tirándole piedras a los demás, especialmente también a miembros de la iglesia. Ustedes tienen que ver a través de eso. Déjenme les digo, deben estar de acuerdo que el problema de usted no es eh, a esa otra persona. Usted tiene un camino largo todavía. Su enemigo no es otra, otra gente. Hay un enemigo que es real y él viene como un ángel de luz pero ya no de decepción. Pero usted necesita reconocerlo cuando usted lo vea. Y esta es la clave, porque Pablo lo que dice, la eh, <coughs> victoria viene de reconocer la victoria y que elijamos las armas correctas. Versículo 3 dice, porque aunque vivimos en el mundo, Pablo lo que dice ahí es, sí, soy humano. Por supuesto que soy humano. Peco, sí, soy débil, sí. ¿Fallo? Claro. ¿Tengo fallas? Sí. ¿Ok? A todos sí. Soy una persona. Yo vivo en la carne. Pero eso no tiene nada que ver con lo que le está convenciendo usted a traicionar el Evangelio. Continúe diciendo, aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Yo no voy a enfrentarme contra ustedes. Y tampoco voy a utilizar las tácticas que ustedes están utilizando en contra mío, porque esa no es la batalla. Mi batalla es en el Evangelio por el beneficio de la Iglesia de Cristo. Entonces, voy a utilizar distintas armas. Dice el versículo 4. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. 
Y esto es importante. Nuestras armas vienen de Dios y estas son poderosas suficientemente para derribar las fortalezas del pecado que, nos, uh, que le está afectando a usted, que le está ocasionando que usted pierda la batalla. En la destrucción de esa fortaleza del pecado contra la donde comienza la batalla. Entonces Pablo dice, lo que tengo yo que hacer es demoler los argumentos en contra de Dios y en contra del Evangelio en mi vida, en mi mente. Y demoler cada cosa orgullosa que se ha levantado en contra del conocimiento de Dios. Ese ya es el versículo 5. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Si, si pierdo la batalla que arriba en mi mente y en mi corazón, he perdido. Y esta es la batalla real. Nosotros liberamos una batalla en contra del enemigo y tenemos que utilizar armas espirituales en contra de nuestro enemigo real. Y tenemos que tener el deseo de derribar estos uh, obstáculos que se han construido en nuestro corazón. Entonces tienen que utilizar, así como escribe Pablo, acerca de batallas y guerras. En su mente siempre va a ser un... Una batalla en contra de una ciudad, si es que tiene defensas, tienen fortificaciones, murallas, como un castillo, piensen eso. Y a, a mí me gustan mucho los castillos, donde quiera que viajemos, especialmente en Europa, a mí me gusta ver los castillos. Y yo arrastro a mi esposa a ver estos uh, castillos, un montón de rocas. Y ella dice, ya hemos visto suficientes rocas, podemos ir por un café, por favor. Uh, y para mí, porque yo soy, estoy, estoy imaginando la batalla imaginando el ejército en contra de ese castillo. Esta montaña, estas uh, murallas, eh, catapultas, uh, los... eh, me gustan las historias del de rey Arturo, uh, el, los caballeros de la mesa redonda, contando la historia de uh, Ricardo Corazón de León, William Wallace, me gusta la película de uh, Princess Bride, uh, que es la princesa prometida. Uh, cuando decía uh, esa parte, diviértanse asaltando el castillo. Entonces, colóquense en la mente, ¿no? Si hay un castillo, tienen que derrocar, derribar estos muros si es que quiere ganar la uh, guerra. Y eso es lo que Pablo nos pide que hagamos. Esta es una batalla espiritual que requiere, requiere reconocer quién es el enemigo. ¿Qué es lo que está pasando en su corazón, en su mente? Destruir esta fortaleza, tomar todo que es uh, captivo y tomarlo cautivo y castigar su desobediencia. Esta es una palabra fuerte. Castigar su, su desobediencia para que usted no des desobedezca más. Entonces, sí, Pablo es humilde, pero él pelea fuertemente. Y eso es lo que nosotros también debemos hacer. Hay una batalla real. Una batalla real que está tomando lugar. Entonces, ahora, específicamente, esta es la forma como el enemigo quiere pelear. Lo que él quiere hacer es simplemente tomar una mentira e infundirla en su corazón y en su mente. Porque si usted la cree, usted piensa en ella una y otra vez, así es como usted comienza a actuar. Si él puede hacer que usted crea lo que es falso, él sabe que ya le tiene a usted. Porque usted solo puede pensar y hacer en lo que usted cree. Esa es la forma como todos actuamos. De hecho, esta es la forma como usted puede empezar a entender cómo cada persona en este mundo opera 
ellos creen, ellos hacen lo que ellos creen y así actúan. Y eso le da libertad cuando usted lee las noticias porque entiende que la gente actúa en eso que ellos creen. Ahora, ¿usted está creyendo en lo que debe creer, en lo que es correcto? Y usted actúa en eso, que si es una mentira, pues así va a actuar. Entonces, este es el punto. El enemigo nunca le puede obligar a pecar, pero él sabiendo sus dificultades puede convencerle y tentarle. El, el enemigo actúa como un agente, como un uh, ángel de luz. Es como un camaleón. Cambia de forma. Él sabe qué es lo que su corazón um, quiere uh, hacer y hacer esta perdición, algo que sea tentadora. Uh, a veces es una mentira. La puede ser bastante a, 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 apelante para usted, apetecible. Él no le puede... Um, hacerlo, hacer algo, pero sí uh, atraerlo hacia eso. Y el diablo también es un acusador. Algunas veces usted no se da cuenta de eso. Uh, no estoy hablando de... Uh, yo quiero que usted sí sea un buen testigo, testi buen testimonio de Jesús. Pero... Algunos de ustedes piensan, ya, yo me conozco a mí mismo. Yo no soy aquella persona. Yo estoy teniendo dificultades viviendo. Algunas veces usted no reconoce que ese es el enemigo um, acusándole a usted y sacando a, a, ante usted esas fallas enfrente suyo para que usted crea que usted no tiene un valor en el reino. Y esa es una mentira del infierno, porque usted tiene realmente un buen valor en el reino de Dios, porque Dios tiene un propósito para usted en su reino. Usted puede hacer todo lo que Cristo, uh, to, lo, todo, todo en Cristo por su fortaleza. Entonces, asúmalo. No deje que el diablo pase enfrente suyo. No cuando Jesús ha muerto para redimirle a usted de eso. Él fue enterrado. Y uh, esté de acuerdo de que usted puede ser útil. Entonces, esto es lo que tiene que tomar lugar ahora. Nosotros tenemos que demoler los argumentos del enemigo. ¿Y cómo lo hacemos? Creyendo la verdad de la palabra de Dios. Usted demuele estos argumentos y esas mentiras del enemigo creyendo la verdad. Y luego usted toma la verdad y se humilla usted ante ella. No dejamos que el orgullo tome lo mejor de usted, sino al contrario, usted captura ese mal pensamiento y usted se humilla ante Dios y dice, yo voy a creer en la verdad y voy a actuar de acuerdo a esa verdad. Esa es la forma como usted libra esta batalla. Y usted tiene las armas a su disposición. Entonces Pablo sabía que uh, cuando tomaba estos pensamientos cautivos, porque el, en, las armas del enemigo son mentiras y falsos, falsas creencias, él me puede tentar, pero no me puede hacer creer en ellas. Entonces, sí, algunas veces Satanás da, hace una buena labor tomándonos uh, cautivos por algún momento, pero nosotros librando una buena batalla podemos tener esa victoria. Por eso es que en el versículo 6 Pablo dice, estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Es como, yo voy a ir en un asalto completo contra el pecado. 
Ahora, ¿qué tal ustedes? Sí. Yo voy a, a liberar, voy a castigar las mentiras de Satanás porque quiero perseguir la verdad y, y obedecerla. Él quiere que nos humillemos nosotros ante la palabra de Dios. Y nosotros tenemos la habilidad para hacerlo. Entonces, una de las formas como Pablo dice es, imagínense si en uh, la batalla espiritual, imagínense estas armas que a usted le ha sido dada, como si fueran armas reales, como usted tiene un casco para protegerle a usted. Ese es el casco de salvación. ¿Qué significa eso? Que Satanás no le puede destruir a usted porque usted tiene este casco. Y puede tratar de convencerle de que él es o no es. Si usted tiene esta casco de salvación, sepa, usted está salvo. Usted va a ganar esta batalla y reclamar victoria porque Cristo le salvó. Ahora use ese casco reconociendo de que aquel en la cruz ya derrotó a su enemigo. Y luego usted tiene un escudo y ese escudo es poderoso. Porque cada dardo que flecha que él le lance a usted no tiene que meterse ni en su cabeza ni en su alma porque usted le extingue la llama de esta flecha. Porque usted tiene ese, esa fe. Ahora que lo que esa fe le dice a usted, y eso es algo que usted tiene que repetirse una y otra, y una y otra vez, es que lo que la fe me dice en este momento es un buen ejercicio para ustedes esta semana. ¿Tiene alguna dificultad? Pregúntese qué es lo que la fe me dice en este momento. Este es el escudo de la fe. ¿Qué es lo que la fe me dice? Entonces, extingan el fuego de estas uh, tentaciones, de estas flechas. Entonces, casco, escudo, y ahora espada, señalando la, la Biblia. Esta es la batalla de ofensa con la espada del Espíritu Santo, con la espada de la palabra de Dios. Vamos a atacar. Y como lo hacemos, confrontamos las mentiras y las falsas creencias con esta verdad. Y cada vez que nosotros aceptemos la verdad, creemos la verdad, actuamos por esta verdad, nosotros estamos der derrotando fortalezas. Porque es la verdad que le va a liberar a usted. La que le hace libre. Pero usted tiene que uh, obedecerla. Entonces Pablo dice, yo estoy listo a castigar cualquier desobediencia. Pero aquí vienen buenas noticias. Sabe que la promesa de Génesis es de que por el pecado de Adán y Eva en el jardín, el pecado entró en el mundo de Dios. Y aun cuando eh, los efectos del pecado son devastadores, ustedes ven que um, la mujer eh, en la imagen pisaría la cabeza de la serpiente. Y eso fue lo que pasó en la cruz. Entonces, cada vez que usted dice sí a la palabra de Dios y al evangelio, usted bueno que sepa que usted está uh, aplastando la cabeza de Satanás porque usted está probando la victoria de Cristo una y otra y otra vez. Cada vez que usted reclame la sangre de Cristo para su, para su perdón, eso es lo que está pasando. Usted puede resistir la voz de él, del, del Satanás y el demonio, odia la obediencia suya a, a Dios. 
Da man lo ha... Jodía, más que nada. Y esta es la parte que es confusa. Cuando usted elige a Cristo sobre usted, eso completamente confunde al enemigo. Dice, ¿por qué uno vive usted para usted mismo? Porque eso fue lo que yo elegí, dice el enemigo. ¿Por, por qué hace eso? Porque cuando usted toma la cruz y sigue a Cristo, usted está confundiendo al adversario. Bueno, eso. Pelee contra él. Gánele a él. Hágalo, eh, enfurezcalo por la obediencia que usted tiene a, a Cristo. Y ahora que usted le resista, usted le va a decir al pecado, yo ya no tengo nada que ver con usted. Vaya y consiga a alguien más débil. Y esa es la razón por la cual nosotros tenemos que ir, um, tienen que ir con, con esos que son más débiles. Es decir, vamos a combatirlo juntos. Peleen, libren esta batalla junto con nosotros. Entonces, a cualquiera que sea la fortaleza que existe en su vida, yo quiero que usted sepa de que usted puede sobrepasarlas y derrobarlas, de, derrotarlas. Pero usted no lo puede hacer por sí mismo. Eso lo, lo hace a través de la gloria y la gracia salvadora de Dios. Satanás no puede creer, y él no va a creer, que usted puede ser más feliz cuando usted es santo de que usted puede ser más feliz cuando usted está dándole gloria a Dios más que usted mismo. Y él no lo va a crear y él va a pasar una eternidad en el infierno haciéndole, uh, creyendo eso. Pero créame, usted es más feliz y más saludable cuando usted es santo y cuando usted es obediente. Entonces vamos a obedecer. Vamos a dejar que la fe obre y se muestre Y vamos a tomar la palabra de Dios para atacarle al enemigo. No dejemos que nuestras mentes se llenen de uh, falsas creencias y mentiras. Uh, no vamos a dejar que nos perdamos en las tentaciones que Satanás nos uh, envía. Nosotros podemos reclamar la victoria de Cristo cada día. Y a veces, varias veces durante el día. Y las fortalezas del pecado... En ellas, Satanás trata de, cautiva, de capturarnos a nosotros, pero nosotros lo podemos hacer a través de las armas que Dios nos da. Déjenme oro por ustedes. Dios, te pido que esto deje la base puesta sobre los demás mensajes que van a ser compartidos en el resto de la conferencia eh, en estas siguientes noches. Yo espero, más que nada, que podamos entender que tu enemigo es nuestro enemigo y que él es real que nosotros también entendamos que Cristo es mayor, es más grande, que el Espíritu de Dios habita en nosotros y es más grande um, que aquel que habita en el mundo. Y nosotros estamos de acuerdo que esta es una buena batalla para nosotros librar, especialmente en el nuevo año. Que nosotros finalmente um, tomemos estos, eh, estas fortalezas que nos mantienen cautivos y las cosas que nos traen nos traicionan que nosotros finalmente las pongamos a muerte. Entonces nosotros imploramos que tu Espíritu nos ayude a buscar tu palabra para pelear esta buena batalla, Padre. Yo oro por mi iglesia, por esta familia, para librar esta batalla. Yo sé que no va a terminar ningún momento pronto, pero ahora lo reconocemos y ahora la encaramos. 
Ayúdanos a pelear esta batalla y salir victoriosos de ella. Nosotros reclamamos todo lo que Jesús ha hecho por nosotros y en su nombre, el nombre de Jesús, nosotros sabemos que vamos a ganar. Oro en su nombre. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar en el nombre de Jesús. Aquí termina el servicio de interpretación. Por favor, apaguen los equipos y pónganlos en la bandeja B a la salida. Muchas gracias por la oportunidad de servirles.